0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Saludo en este lunes 18 de julio de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
2: Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Hoy cierra la jornada número 3 con el partido de Pachuca, Beto. Y, y bueno, a diferencia de las anteriores, esta sí está muy precaria de goles, ¿eh? muy pocos goles. En esta jornada, partidos de un gol, de 1-0, de 1-1, muy precaria la jornada. Solo el Atlas salvó el honor de los goles al meter tres, Reto.
1: Exactamente. Tigres, por ejemplo, también por la mínima diferencia el día de ayer
2: Monterrey, en la
1: cancha de los Tigres. Monterrey también, exactamente. Pumas. Y Pachuca va. Pumas, Pumas le ganó al Necaxa también por la mínima. Pachuca va a jugar contra el equipo de Mazatlán. Esta noche en el cierre. De la jornada 3 del fútbol mexicano.
3: Toño Valle, buenas tardes. ¿Qué tal, Beto? Qué gusto saludarte, obviamente, a ti, también a Héctor y a toda la gente que, que nos escucha. Y bueno, así como finaliza, ¿no? Con el Pachuca involucrándose la jornada 3, parece que finaliza la novela finalmente de, de la Chofis López, de Santiago Ormeño, ¿no? Después de que se retrasara por ahí algunos días, parece que ha llegado a su fin y cada uno de estos futbolistas tendrá tendrá nuevo equipo, vestirá nueva camiseta.
2: A ver qué nos dice ahorita Beto a las, a las 3.30 que eh, nos tome la llamada Armando Martínez, el presidente del Pachuca. A ver ¿no? qué nos comenta tanto de tanto de los posibles jugadores que vayan al, 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 al Oviedo, que ya parece que, que uno de ellos ya está definido. Daniel Aceves parece que va para el Oviedo. Y también se habla de la posibilidad de Eric Sánchez o del Pocho Guzmán que pudieran ir a España a reforzar este equipo para tratar de ascenderlo lo más pronto posible. Armando Martínez nos va a contestar a las 3.30, Beto, a ver qué nos dice.
1: Super oportuno porque Chofis López está también ya con el equipo del Pachuca para este torneo. En la jornada 3, el América derrotó al Toluca 1-0, Puebla y León 1-1, Juárez y Querétaro 1-1, Atlas derrotó 3-2 a Cruz Azul, Santos y Chivas 1-1, Guadalajara. Ya comentábamos que ha tenido un arranque un tanto incierto del torneo. Pumas 1 por 0 al Necaxa, Monterrey ganó en San Luis 1 por 0. Tigres derrotó a Tijuana un gol por cero en esta jornada número 3. Santiago Ormeño ya es jugador del equipo del Guadalajara. Y vamos contigo, Hernando Moritz, con un avance de la información. Buenas tardes, compañeros. Saludos
4: desde Guadalajara, ciudad que ha dejado ya a Eduardo López. Ha culminado su historia con las chivas rayadas y arranca una nueva. Con los tuzos del Pachuca les platicamos todos los detalles de la contratación de la Chofis ahora con el conjunto hidalguense y qué significa esto para el rebaño y su negociación con Santiago Ormeño.
1: Gracias Hernando. Hablando de Santiagos, Jiménez, el atacante de Cruz Azul, el hijo de Chaco Jiménez, podría jugar en Europa. León Lecanda tiene un avance de la información. Saludos Heriberto, un fuerte abrazo a todos en ESPN
4: Radio Fórmula, desde La Noria, donde Cruz Azul ha entrenado este lunes, donde ya llevó a cabo los exámenes físicos y médicos, el refuerzo uruguayo Gonzalo Carneiro, y donde también hemos podido confirmar el interés que existe del Feyenoord de Holanda por contratar a Santiago Jiménez. De eso y más hablaremos enseguida en ESPN
1: Radio Fórmula. Gracias León, es un equipo importante allá en Europa, el Feyenoord... Toño, que podría estar interesado en contratar al atacante de la máquina cementera.
3: Sí, que tiene de Teclose, ¿No? Como parte importante de su operación eh, directiva, Beto, seguramente eso habrá llamado la atención, y sí, si es un equipo, a ver, junto al PSV y al Ajax, los tres equipos que siempre están peleando por la Liga de Holanda, ¿No? Y además, el Ajax se ha debilitado con la partida de varios futbolistas importantes este año, así que el Feyenoord se va a meter de lleno en la pelea por el título.
1: Correcto, podría ser el nuevo equipo de Santiago Jiménez. El hijo de Chaco Jiménez, el atacante muy prometedor, con todavía una carrera muy larga por delante, el jugador de la máquina cementera. Vamos a ir a la primera pausa de la semana y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, viene un poco demorado el vuelo que trae al centro de la República Mexicana, a Chófis López, que se va a incorporar al equipo del Pachuca, como ya anunciaba Héctor Huerta, tendremos a Armando Martínez un poquito más tarde para hablar sobre este tema de la llegada de Chofis López al conjunto tuso, ya iniciado el torneo. El caso de Ormeño también Héctor ya es jugador del Guadalajara, como lo anticipamos hace varios días aquí y en Twitter, y todo parece indicar que Ormeño ya podría debutar con el Guadalajara en la próxima jornada.
2: Sí, la, la semana pasada, Beto, les comentaba yo por ahí, de después del día de la entrevista de, de Irán Gorri en Picante, al día siguiente me enteré yo que estaba ya prácticamente consumado el traspaso de uno por otro en ventas diferentes, porque ese fue el gran obstáculo, ¿no? que se, como se ligaron uno con otro, tenía que ser como una especie de intercambio, entonces... Eh, pues la Chofi se puso flamenco a pedir un 40% de aumento y tal, porque el Guadalajara no lo quiso y él, el resentido por el trato que ha tenido en Guadalajara, eh él quería regresar a Chivas y le dijeron que la puerta estaba totalmente cerrada él por sus indisciplinas y él, bueno, pues que, que prestó la casa aquella vez que hubo el incidente que después corrieron a cuatro jugadores, entre ellos a pues eh, al, al sentir que era rechazado totalmente por Chivas, que no le iban a abrir la puerta nunca, dijo, bueno, pues me falta un año de contrato o en un, me espero un año y soy dueño de mi carta o... Eh, les pido un aumento del 40% que no me lo van a dar, ¿verdad? Entonces, eh, al final de cuentas, eh, el Pachuca intervino y el Pachuca de manera muy inteligente separó las dos operaciones y dijo, bueno, vamos a hacer compra directa por Chofis y ustedes compra directa por Ormeño. Ormeño iba a ir en principio prestado a Chivas con opción de compra, ¿te acuerdas? Entonces decidieron hacer ¿Sí? las dos operaciones el, el costo anda por ahí de los 20 millones de pesos por cada uno. Entonces, eh, para que más o menos sepamos cómo va la cosa, eh, la Chofis eh, le tienen mucha fe, Beto. Yo hablé con alguien de Pachuca que está cercana a la negociación y me comentaba que le tienen mucha fe al talento que tiene la Chofis, que creen que lo pueden recuperar físicamente para bajarlo de peso primero, para que esté en una condición física impecable, porque a Almada le gusta mucho trabajar la parte física quiere que sus jugadores todos prácticamente vuelen, Beto, son jugadores muy rápidos todos, sí. porque el técnico es muy demandante en el trabajo, muy exigente y hay que ver si la Chofis es capaz de someterse a ese régimen un régimen alimenticio y un régimen de acondicionamiento físico muy severos para ver si él con el talento que tiene, logra desarrollar tanto como el Pocho Guzmán, porque me decían que Pocho Guzmán lo han hecho bajar cinco kilos, y evidentemente se nota en el campo que es un jugador mucho más rápido, más desenvuelto, y, y se si ha ganado mucho con el talento que tiene, ha ganado mucho sí. futbolísticamente, ¿no? Entonces, oye de hecho, a eso? Uh -huh.
1: Claro, sí, talento, talento tiene... Eh, tiende a engordar también ahora que hablas de, de este sí, régimen claro. alimenticio es un equipo muy dinámico el Pachuca indisciplina e irregularidad dos defectos que Chofis tiene y que tendrá que atacar el Pachuca vamos a ir justamente con Adriana Maldonado que está en espera de que aterrice el avión que trae a Chofis López Adriana, gusto en saludarte ¿Qué tal, Beto? Un gusto
5: saludarte un fuerte abrazo para todos por allá bien lo apuntas, estamos ya aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México esperando la llegada del Chofis López si bien no habló a su salida de la ciudad de Guadalajara, pues ahora esperemos, aquí podamos tener sus primeras declaraciones ya oficialmente como nuevo jugador de los Tuzos del Pachuca, ya que este anuncio se dio bueno cuando él ya había tomado un vuelo de, desde la Perla Tapatía para venir a la capital del país y de aquí evidentemente se va a trasladar a Pachuca para ya unirse a su nuevo equipo.
1: Y ojalá que sea más ordenado eh, que el eh, arribo de Cabecita Rodríguez recientemente que fue... Ridícula la forma en que varios agentes de seguridad lo escoltaban, hubo empujones, no quiso hablar el jugador como si fuera tan complicado quedarse un par de minutos para eh, decir sus primeras impresiones a los periodistas que llevan tiempo ahí esperando. Así que como a qué hora calculas eh, Adriana que llegue Chofis a la capital mexicana?
5: Mira Beto, te comento que el vuelo viene demorado, ahorita lo hemos estado monitoreando, al parecer estaría ya por aterrizar en unos 15 minutos, alrededor de las 3.25, 3.30, estaría llegando ya este vuelo, evidentemente es un vuelo nacional, entonces no demorará mucho en, en salir, por supuesto, viene acompañado de su novia, también de sus representantes, y bueno, un punto a destacar también es que no hay muchos medios de comunicación por ahora, tampoco vemos muchos aficionados aquí a la espera, de su llegada y bueno por la cercanía con Pachuca estará ya precisamente esta noche allá en la Bella Airosa para unirse a hacer los exámenes físicos y médicos y ponerse ya a las órdenes de Guillermo Almada
1: Sí, del aeropuerto a Pachuca eh, será rápido y se estará arribando a territorio hidalguense esta misma tarde. Adriana, muchas gracias por este reporte desde el aeropuerto capitalino
5: Muchas gracias Beto un fuerte abrazo
1: muy bien, muy buenas tardes. Así que Chofi se está a punto de incorporarse esta misma tarde, eh, Toño, al
3: conjunto del Pachuca. Y si Chofi se decide, puede ser sin duda un jugador importante. Sí, que es un condicionante bastante, bastante grande, ¿no? Veto, o sea, desafortunadamente, eh, a ver, estamos hablando de si quiere, si finalmente despierta, ¿no? Si la oportunidad le hace entender, ¿no? Que que, que no sé cuántas oportunidades más le queden, ¿no? Pero ¿cuántos futbolistas mexicanos no han pasado por una situación similar despuntando en el arranque, mostrando cosas importantes, interesantes, al mismo tiempo, ¿no? De una manera un tanto paralela, mostrándonos que el profesionalismo no es algo que les, que les caracterice, pero pues les siguen, lleviendo, les, les siguen llegando oportunidades, ¿no? Y eso me parece que a veces termina no, no ayudándoles del todo a, a comprender la gravedad de la situación.
1: Sí, correcto. Vamos a escuchar precisamente a Chofis López antes de salir hacia la Ciudad de México, allá en Guadalajara. Habló el jugador ex del Guadalajara y ahora integrante del equipo del Pachuca. Y lo vamos a escuchar. Ah, pues
6: simplemente, simplemente sí, ¿sí? ahí vamos a ver temas contractuales. A ¿Sí? ver. Te agradecido, ¿no? Sí, pues vamos a ver a ver qué. A ver qué pasa. Okay. No puedo decir más que ya.
1: algunas eh, palabras que eh, soltó Chofis López y vamos a ir contigo Hernaldo Moritz, allá en eh, Guadalajara con este intercambio digamos eh, pero no no gratis entre el Guadalajara y el Pachuca porque Ormeño está listo ya para jugar con las Chivas. Hernaldo gusto en saludarte.
4: El gusto es mío, Heriberto. Muy buenas eh, tardes para todos, compañeros. Efectivamente, eh, antes del de mediodía, eh, el día de hoy, estuvo Eduardo López dejando ya la ciudad de Guadalajara desde el aeropuerto internacional de esta capital jalisciense eh, hacia la ciudad de México. Se trasladó eh, de ahí, en unos minutos más, irá a Pachuca. Ya está todo arreglado, de hecho, pues ya está anunciado incluso oficialmente por parte del conjunto de los Tuzos, contrato de tres años con opción a un cuarto. Eh, incluso eh, incremento salarial para López, algo que él buscaba negociar con Chivas para extender ese contrato de un año que le quedaba. En Chivas recibió negativas al respecto y Pachuca sí... Eh, decidió ofrecerle ese incremento salarial, además del contrato que ya mencionaba de tres años, con opción un cuarto a Eduardo López. Esto de inmediato, Heriberto, compañeros, eh, destraba ya las negociaciones para que Santiago Ormeño en las próximas horas pueda ser también anunciado oficialmente como futbolista de las chivas rayadas del Guadalajara, en eh, compra definitiva también por el conjunto rojiblanco y blanco. Quedaron atrás ya esas negociaciones que se trabaron, de intercambios en cuanto a préstamos, tanto vendido se va Eduardo López Alpachuca, como comprado llega a Guadalajara eh, para las Chivas Santiago Ormeño.
2: Oye, Hernando, te saludo con mucho gusto. Me, me acabo de enterar, eh, ya ves que Chivas está infiltrado por Promofood, ¿no? El la empresa esta de promotores que tiene Lalo Hernández con un infiltrado como Mariano Varela dentro del equipo. Eh, me acabo de enterar que a Chofis también lo tomó Promofut. Fíjate que lo tenía Enrique Venegas, el abogado. Te acuerdas que, que siempre salía a defender Enrique Venegas. Era su único jugador. Empezó de representante y terminó con él. Bueno, este, ya lo Chofis ya lo, se separó de él y ahora se, se fue al grupo de, de Lalo Hernández. Y en Pachuca tienen un poco cerrado las puertas Food, porque ellos fueron los que sacaron a Nacho Ambriz de León y se lo llevaron a, a España con el canto de las sirenas y, y bueno, pues les desarmaron el equipo que tenían ahí con Nacho Ambriz y quedaron muy molestos con Food. Entonces, eh, esto también eh, tenía un poco trabada la negociación porque Pachuca no quería negociar con ellos y al final de cuentas pues tuvieron que ceder todas las partes. Eh, ¿Tú sabes algo de, de esta nueva relación de Chofis con PromoFood?
4: Sí, eh, Héctor tal cual das en el clavo el, el famoso pollo, eh, este... Eh, el pollo, ahora el, po, el pollo, sí, claro,
2: hijo de... Hijo de... de, de, de su Eduardo padre López. era directivo del Atlas, ¿no?
4: Correcto, eh, pues sí. eh, abogado en su momento también eh, con todo el tema de Dieter Vialpando, estuvo ahí defendiendo sí. a, a, a quienes salieron de la institución Rojiblanca. Bueno, eh, pues eh, ha quedado desligado de, de su relación eh, laboral con, contractual con, con Chofis, eh, fue quien le llevó a la, a la MLS. Eh, no quedó satisfecho al parecer eh, Eduardo y bueno, regresa a, a, con esta gente de, de Promo Food, pero me dicen que no está firmado todavía con PromoFood, que prácticamente fue eh, un, un trato único en esta ocasión y que pidió que lo asesoraran, que lo apoyaran, evidentemente con eh, los honorarios que esto eh, conlleve y, y represente, pero no eh, hay un acuerdo, eso es lo que nos explicaban ¿no? hoy más temprano, entre... Promo Food y Eduardo López en este momento, que iban a llevar esta negociación porque López no tenía quien lo representara de acuerdo a sus intereses, pero eh, pues no hay un contrato todavía a, a varios años como cliente.
3: Rinaldo, brevemente, gusto saludarte. ¿Cómo va el tema de la presentación de Hermeños? ¿Se espera que se haga mucho ruido? Se espera que trate de alguna manera de pasar un tanto desapercibido ante el momento de Chivas? ¿Cómo está planeado esto?
4: Eh, pues eh, se esperaba Nos que se Ya lo de Pachuca se hiciera oficial lo de Ormeño, así es que esperemos las próximas horas puede darse ya y pensando en que pueda debutar el viernes contra la Juventus en ese partido amistoso allá en Las Vegas que tiene el
1: conjunto rojiblanco. Perfecto, Hernando, muchas gracias por la información. Gracias a ustedes, buenas tardes. Muy Buenas tardes, el debut de Ormeño podría ser contra un equipo como la Juventus y después habría que verlo ya en el torneo de liga con la necesidad imperiosa urgente de que empiece a meter goles el atacante de sangre México-Peruana. Vamos a ir una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
7: Eh, no, no, no tuve la oportunidad de, de verlo, pero este, tal vez ustedes me pueden ayudar ¿Qué, ¿qué pensás tú?
3: que no es para una tarjeta roja
7: claro, porque lo que estaban diciendo todos era, era eso yo no, no tuve la oportunidad este, pero eh, fue bueno, fue una injusticia que incidió pero, pero bueno, este son errores que eh, a veces pasan y, y tenemos que que tomarlo como parte de este, pero una lástima porque este, el partido estaba muy bien, estábamos haciendo un, un gran encuentro y obviamente que ese tipo de, de erros eh, afectan directamente. Vamos a traer un zaguero, eso no, no, no hay ninguna duda. Este, es cuestión de días, pero, pero vamos a. Eh, eh, todos sabemos la necesidad que tenemos de un, de un refuerzo más en la saga y, y ahí creo que estaríamos este, bastante bien.
1: El técnico Aguirre del equipo de la Máquina Cementera del Cruz Azul hablando sobre este error arbitral, pero es un error que Cruz Azul va a apelar. ¿Cuál ¿Bueno es tu opinión, querido Felipe? Gusto en saludarte. Buenas tardes sobre la expulsión de Rotondi el fin de semana.
0: Hola, Beto. Buenas tardes. Qué gusto saludarte a Héctor y a Toño. Eh, mira, la verdad, no, no, no entiendo cómo el árbitro, estando tan cerca y de frente a la jugada, y decide que no es tarjeta roja, que únicamente iba a sancionar la falta, se deja llevar por un criterio muy muy bajo por parte del VAR del y decide cambiar su decisión inicial, ¿no? Entonces, estas cosas son las que están confundiendo a todo mundo. Eh, la, la, la expulsión la hace el VAR, totalmente la hace el VAR, en forma errónea. A mí me parece que, que lo de Rotondi no es para tarjeta roja, Beto.
2: Totalmente
1: de acuerdo, porque ¿dónde va a poner el pie el jugador que primero una fracción de segundo antes, hace contacto con el balón. ¿No debería prohibirse, Felipe, que se utilice la cámara lenta en el bar porque se transforma un poco la realidad de la acción y la velocidad normal de una jugada?
0: Bueno, Beto, eh, eh, en el bar tienen que mandar las tomas normales. No, no, no pueden mandar tomas en cámara lenta porque distorsiona totalmente la, 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 la jugada. Entonces, ellos ven las tomas no, no en cámara lenta, la tienen que ver en toma normal, pero pero aquí el, el, el tema es el, el escaso criterio que están mostrando ya los árbitros, ¿no? y la falta de valor de que un árbitro le diga al bar, ¿sabes qué? No la voy a revisar porque para mí no es roja, se queda así, espero ver algún día eso en verdad, pero hasta hoy me parece que el bar sigue manejando a los árbitros con jerarquía y sin jerarquía.
2: Hola Felipe, te saludo con mucho gusto Oye Felipe, no hubo en el partido de Santos Contra Chivas Una jugada muy parecida Donde llega Igualita. el portero de Chivas El guacho Jiménez despeja Y en la despejada se lleva al, al rival eh, Lo derriba también con una patada Exactamente donde dio eh, Rotondi Y ni siquiera, falta, ni siquiera marcaron falta Es la
0: misma Héctor El gran problema que está pasando o Que, que inició este torneo Es el problema de criterio en un partido vemos una jugada, en el otro vemos una similar y se sanciona diferente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, son similares, son igualitas. Y, y acá Marco Ortiz pues, decide no sancionar nada porque es la inercia, como dice Beto, es la inercia de la propia jugada, la inercia del despeje. Yo pregunto, ¿cómo quieren que el jugador detenga el pie?, cuando ya va en vuelo, cuando ya es imposible detenerlo, y cuando la cercanía entre el jugador defensor y el que tira es, es, es muy muy este, mínima. Entonces, el criterio aquí está, está mal empleado y se están eh, ejecutando expulsiones que no deben de hacerse.
3: Con este pedido, y el saludo Felipe, con este pedido por parte de Cruz Azul de echar atrás la tarjeta roja, me da la impresión que viene esa primera gran oportunidad, ¿no? en la era Armando Archundia, Felipe de... Pues de tratar de dictaminar, de marcar algún camino, ¿qué imaginas tú va a pasar en las próximas horas o en los próximos días cuando, cuando se tenga que, que determinar si pasa o no pasa esta tarjeta roja?
0: Bueno, eso lo van a decidir hoy mismo, este Toño, y qué gusto saludarte. Eso lo van a decidir hoy mismo. Sí, es es complicado, porque también en, en la comisión disciplinaria debe de existir alguien con un criterio muy amplio en, en relación a las reglas de juego, a la intencionalidad, a, a, a ese criterio que debe de manejar también un árbitro. No no hay en la comisión disciplinaria. Entonces, por ahí a lo mejor se lo dejan. Pero si yo pienso que si Cruz Azul elabora una carta con, con buenos fundamentos, eh, con cuestiones reglamentarias, yo creo que se la podrían quitar. Digo Te digo, yo la verdad... Eh, el tema de la comisión disciplinaria es porque no tienen alguien con conocimiento arbitral y, y eso podría afectar para que Cruz Azul no le quiten la tarjeta a Rotondi
1: Qué poco criterio de los integrantes del VAR Qué pobre idea de la mecánica de movimientos de un deporte como el fútbol es increíble que hayan expulsado a Rotondi por otra parte eh, querido Felipe pienso que los tres eh, goles fueron correctamente anulados a los Tigres el día de ayer, pero quiero saber tu opinión.
0: Sí, sí digo, no hay duda, Beto. Sabes a mí que me, me preocupa, que siendo algunos muy, muy notorios, los asistentes esperen un mundo de tiempo. Eh, yo creo que la FIFA tendrá que cambiar ese sistema porque en ese de esperarse, de verdad puede surgir alguna lesión, alguna fractura, ojalá y no. Pero yo creo que este sistema lo deben de, de, de quitar porque se esperan demasiado. Los tres goles están bien anulados, ¿no? Lo que me preocupa también es, eh, si comparamos la entrada que hubo en el, en el, en el, en el, en el minuto 7 de Tigres con la de Rotondi, nada que ver, son dos jugadas totalmente diferentes y en el de Tigres no, no se atreven a expulsar, ¿no? Hay una sobrefulgencio también que es una entrada fuertísima que tampoco se atreven a expulsar. Entonces, ya como que ya cada quien arbitra con sus propias reglas, en, sí. en, eh, no hacen caso de lo que eh, la instrucción, si es que hay, eh, les están dando y ya hay un libertinaje total en el arbitraje, la verdad. Es lo que yo veo hasta esta fecha 3
2: Oye, eh, Felipe, mira, violentando el Estatuto de la Federación Mexicana de Fútbol eh, que determina que las funciones del secretario general eh, tienen tienen injerencia directa en, en las comisiones permanentes que llaman, que son la de arbitraje y la médica, y luego ha, hablan de órganos jurisdiccionales que son la comisión disciplinaria, la de apelaciones, la de ética y otra más, son cuatro comisiones en total de las que llaman órganos jurisdiccionales, pues todo eso es responsabilidad del secretario general, pero como está el conflicto de intereses entre Íñigo Riestra y Pepe Riestra entonces yo te pregunto, porque tú lo debes de saber Quién entrevistó a Armando Archundia para ser el nuevo director de, de, de la comisión de arbitraje? Fue el mismo Íñigo Riestra.
0: No, según yo sé que el primer contacto fue con este, con el presidente. Se me ¿Con John de Luisa? Fue el sí, con John. Con John de Luisa. Ese fue el primer contacto, es lo que yo sé. Y ya Ajá. después pues fue la situación con con el secretario. Pero digo eso eso te voy a decir una cosa, Héctor. De verdad, si, si el cambio hubiera sido eh, benéfico para el arbitraje, ya lo hubiéramos visto en estas tres jornadas. Pero no sé claro. si está igual o peor que cuando está Arturo. No, te, verdad, te, estoy no. Diciendo,
2: te estoy diciendo esto porque Alejandro Aragorri otra vez subió un tweet ahora diciendo ah, quejándose de que los ah, periodistas ¿sí? lo siguen criticando. Claro, velo ahí está en, en, en sí, nuestro sí, sí, chat, ahí está. Y ahí dice claramente, otra vez quejándose de los periodistas, otra vez quejándose. O sea, así no la vamos a llevar todo el año. Todo porque él dijo que su estructura no la mueve y que Pepe Riestra no lo quita de la presidencia del Atlas. Por lo tanto, le está echando la bolita a John de Luisa que sea él quien remueva al hermano para que se acabe este asunto del, del conflicto de intereses entre hermanos. Porque evidentemente, aunque él diga que no, sí lo hay.
0: No, es el jefe del, del presidente de la comisión de árbitros. Pues claro, y, y aparte y, y, es por estatuto. tú bien estatuto. sabes por qué se fue Arturo. Arturo se va porque le imponían muchas cosas. Bueno, le, impus, le, le, le pusieron al chileno Oces sin saber sí. que iba a venir. Sí. Claro. Y ahí le dijeron, y aquí se queda. Y luego cuando estalló todo, pues fue en las finales que le, le impusieron árbitros. Él no quería y decidió irse. Sigo, ¿Y eso quién pasó se los impuso? El torneo, ¿no? ¿Quién se los
2: impuso? Felipe, ¿quién se los impuso? ¿Iñigo Riestra? Pues sí, claro.
0: claro. Sí, su jefe.
2: Claro. Ay, claro.
0: Eh, Felipe,
1: eh, o sea que tú no ves ninguna mejoría
0: eh, tras la llegada de Archundia? Hasta ahorita no. Hasta ahorita no, yo creo que eh, los problemas que se venían arrastrando de mucho tiempo a, a, a atrás con Arturo eran las áreas de penal, esta semana se, se dejaron de sancionar cinco penales, ¿sí? Exclusiones que no se dan, la falta de personalidad, de instrucción, eh, el, el juego de las designaciones. ¿Cómo, ¿Cómo puedes entender, Beto, que el hijo de Mauricio Morales tenga seis designaciones en tres jornadas? O sea, No ha cambiado, eso sigue igual. ¿Sí? Y mientras Armando no haga un cambio, pero de todos sus comisionados y traiga gente fresca, gente que quiera trabajar, gente que, que le meta fuerte a la instrucción, eso no va a cambiar y va a seguir igual o peor.
1: ¿Rescatarías algún árbitro en estas tres jornadas?
0: Mira, eh, a mí siempre me ha gustado mucho el estilo de Marco Antonio Ortiz, pero pero falló en Santos contra Chivas, no, no por ahí no sancionó un penal. Y, y el chico que arbitró, el de Pumas, lo hizo bien. Este Quintero. Daniel Quintero es un buen árbitro. Hay que pulirlo, hay que hacer cosas de detalles arbitrales con él porque es un buen árbitro. Se equivoca en la expulsión de Jiménez, pero le corrige el bar. Pero me parece que es de lo más rescatable de esta semana el arbitraje de, de Daniel Quintero.
1: Y por último, de mi parte, ¿crees que entonces prospere la
0: apelación Cruz Azulina? Lo veo difícil. Lo veo difícil, lo veo difícil, no se lo van a quitar. La verdad, no, no, no creo que se lo quiten porque eh, todas, todas este tipo de acciones se basan y ven en cámara lenta la plancha y dicen, no, así lo agarró. Sí, exacto. Lo que no ven, lo que no ven es por qué se crea ese contacto, ¿sí? Eh, ¿Por qué eh, la, la, que no, hay, no hay una intención del jugador de golpear a su adversario? Manera, claro, Eso es no absurdo. Van a, ver, van a fijarse por claro. la plancha y ahí se acabó y se va a quedar el, el castigo. Sí, querido
1: Felipe, tenemos que ir al corte comercial, pero no quiero
0: dejar de decir que han repicado las eh,
1: campanas de los eh, templos de Muyo y Cafetales <risa> al saber que Ramo Rizo el árbitro justo, iba a estar en el programa el día de hoy. Un abrazo. <risa> Un abrazo para
5: todos. <risa>
3: seguida.
5: De
1: regreso en esta tarde en ESPN Radio, Fórmula Choquis López llega esta tarde a Pachuca, en la línea Armando Martínez, el presidente del equipo Tuzo Armando, qué gusto saludarte, Héctor Huerta, Toño Valle y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
8: Qué gusto, Beto, para mí estar aquí con ustedes. Saludos a Héctor, a Toño, eh. Qué alegría Gracias. poderlo saludar de nuevo. Armando,
1: qué, qué gusto saludarte. ¿Qué tan difícil fue cerrar la contratación de chovis López?
8: Pues mira, este, en realidad no fue tan tan difícil, ¿no? Se alargó un poquito por algunas cuestiones que que la Chofis quería arreglar allá en Guadalajara, pero desde el principio que hicimos contacto con él, y bueno, y luego con. Primero con Chivas para el aspecto de poder hacer este. El, la contratación del jugador, que nos los pudieran ceder. Y luego cuando hicimos el contacto con, con la Chofis, siempre tuvo él muchísima disposición de querer venir para acá. Había hablado con, con el Pocho, llevan una excelente relación, y ya el Pocho le había dicho cómo, cómo está el equipo acá, cómo nos manejamos, cómo es la institución. Y desde el primer momento que tuve el contacto con la Chofis, se vio muy entusiasmado. Y bueno, luego entramos en la negociación de... De los dineros con sus representantes, pero no, te diría que un poquito se extendió por las cosas que quería ver el choquis, pero no, no tuvimos ningún ningún problema para comparación con otras contrataciones que nos hemos echado, bueno, un tiempo impresionante, ¿verdad?
2: Oye, Armando, te saludo con mucho gusto. Primero te mando un abrazo. Oye, Armando, en el caso de, de la Chofis, que ya ves todos los antecedentes que hay de él y la forma en que salió de Chivas, eh, ¿por qué Pachuca, que es una institución que cuida mucho los valores, por qué Pachuca eh, le apuesta por él? y confía en que vaya a retomar su carrera de manera, eh, esperemos que brillante, porque talento tiene el muchacho, y ahí en Pachuca se les cobija mejor a los jugadores, se les trata con, con mucho más afecto, se les hace sentir gente de casa. Eh, ¿Crees que estos factores influyan para que él detone como el gran futbolista que parece ser?
8: Yo creo que sí, Héctor. Yo creo que sí. este La Chofis, digo, primero a nosotros no nos gusta encasillar... Este, a un jugador en un prototipo no yo creo que eso es, es muy injusto no este claro que, que los jugadores tienen determinados momentos y hay que ver en las edades que pueden tener y, y lo que está afectando alrededor y claro que todo el mundo puede tener errores no y pero eso no no significa que no pueda él tener una una excelente carrera y, y volver a ser un profesional y este él yo creo que hizo un el, el torneo pasado no le fue tan bien en, en San José, pero el anterior había hecho un excelente torneo. Creemos que tiene unas condiciones impresionantes el Chavo, ¿eh? y eso fue lo que a nosotros nos gustó. Creemos que puede ocupar también ese ese lugar que, que tenía hacer Navarro. ¿eh? Tiene unas condiciones similares que, que te puede filtrar un, un buen servicio, que, que puede desbordar, que es muy inteligente para, para jugar... Y lo que dices tú acá también es muy importante, ¿no? Siempre estamos muy al pendientes de nuestros chavos, de nuestros jugadores. Los tratamos de arropar muy bien. Somos muy estrictos también en, en la disciplina y, y tratamos de que de que vayan por ese camino. Y yo creo que si todo sale muy bien, yo creo que la Chauvis va a retomar su nivel y esperemos tener un, un gran jugador. Como le digo a él, este Mundial ya está muy cerca, pero pero luego el Mundial es en México. Entonces le digo, tienes muchas posibilidades tú con la edad que tienes y la calidad que tienes de estar peleando para entre tres, cuatro años estar este tratando de, de llegar a un Mundial, que es la máxima aspiración de, de cualquier jugador, ¿no?
2: Oye, Armando, y, y en el caso de Guillermo Almada, que sabemos que es muy exigente, es un técnico muy demandante, al el, el futbolista le exige concentración al 100% y trabajo al 100%, eh, ¿No chocarán de alguna manera la forma en que el, la Chofi se ha comportado hasta ahora? Porque me da la impresión de que hay que bajarlo de peso, hay que quitarle algunos kilitos de más y, y que el profe Almada es muy, muy exigente.
8: Mira, el, el profe Almada antes de traerlo, platicamos con él porque pues, en todas las contrataciones siempre tiene que dar el visto bueno el director técnico porque si no imagínate traer a un jugador que, que no le guste las condiciones este al, al director técnico pues no tiene caso claro. y Guillermo estuvo de acuerdo ya habló con con la chofis, ya le dijo que, que acá los entrenamientos son durísimos, el Pocho también ya se lo hizo saber ¿eh? el, este o sea que ahora sí que ya sabe a lo que a lo que viene la, la Chofis, ¿no? pero lo que le espera lo que le espera ¿no? pero yo creo que él mismo también lo debe de desear y lo debe de anhelar porque pues si él ha de estar viendo ahorita al Pocho y, y, y ve a Luis Chávez y vea al chiquito y ve a Kevin uh -huh. y yo creo que ha de decir él pues yo quiero también estar así en una en una condición de, esa, de ese tipo ¿no? y yo creo que acá es el mejor lugar donde él puede retomar su su carrera y, y puede llegar otra vez a brillar acá en el fútbol mexicano ¿no? entonces este te diría que que hablaron se atendieron muy bien la Chovis también me dijo muy bien el el profe Almada Guille es un profesional y él no se fija en, en lo que pudieron hacer en otros equipos. Él se fija en lo que van a hacer acá y desde que habló con él le puso las cosas bien claras y estoy seguro que así va a ser, ¿no?
2: Oye, Armando, y este, ya pasando al tema del Pachuca, ¿cómo ves al equipo este torneo que arrancó muy bien, como el pasado, dos victorias consecutivas, juega esta noche? Eh, eh, ¿Cómo ves todo el equipo? ¿Cómo ha madurado? Y también te quiero preguntar si si ya decidieron qué jugador de Pachuca irá a, a reforzar al Oviedo de España. Por ahí escuché que, que tienen a Daniel Aceves contemplado, que fue el lateral izquierdo titular todo el torneo pasado, lo tienen contemplado como un posible jugador para el equipo de
8: Oviedo. Sí, Héctor. Mira, con lo, con lo primero que me dices, veo muy bien a mi equipo. Estoy muy contento con mi equipo. Prácticamente los 11 titulares siguen en, en la plantilla, a excepción ahorita de, de lo de Daniel Cebes, pero veo muy muy contento. O sea, estoy muy contento. Toda la directiva está muy contentos Los jugadores están metidísimos. Son una gran familia que han que han formado. Es un gran grupo. Eh, tenemos un gran grupo y, y eso se ve en, en los entrenamientos, se ve en la cancha, se ve cómo juega el equipo. Van madurando algunos chavos que, que venían ahí, que yo creo que nos costó eso un poquito en, en la final, sobre todo en, en el primer juego, no que, que tuvimos muchas ocasiones ahí para, para poder anotar y, y salir un mejor resultado. Y el último gol que nos metieron también de un minuto, pues son cuestiones que, que le pasan a los chavos, pero como decimos, si... Si trabajamos en ellos, los tienen que jugar, porque si no, nunca van a madurar. Entonces, en sí. ese aspecto, yo creo que les sirvió muchísimo llegar a la final. Veo muy maduro al equipo y le estoy muy entusiasmado. Claro, como siempre decimos, aquí hay 10, 12 equipos que, que pueden competir por el campeonato. Entonces, el, el torneo va a estar durísimo. Y bueno, nuestro primer objetivo es, como siempre, calificar en los primeros cuatro. Y luego ir paso a paso. no En cuanto a Daniel Aceves, sí, ya es un hecho que se va para allá. Este es un chavo que, que por ejemplo para mí fue el novato del año es increíble como no lo hayan no lo hayan nominado cuando no jugó todos los sí partidos quedó. de de principio a fin jugó la final tuvo fue la mejor defensa fue impresionante lo que jugó el el chavo y entonces allá después de hacer el análisis en en Oviedo este llegó Martín Peláez mi, mi compita creo que es el presidente allá y, y me dijo oye necesitamos un lateral izquierdo y acá tenemos a Mauricio Isaías y tenemos a, a Daniel Aceves. Entonces le dijimos sí, con mucho gusto. Creemos que, que es una gran oportunidad para el chavo. Creemos que es un gran mensaje también para todos los chavos de nuestras fuerzas básicas. Ya ves que el sueño de, de todo jugador mexicano Europa, y de muchas mejor. partes del mundo es Europa. Exactamente. Sí, claro. Entonces Daniel Alonso cuando le dijimos estaba feliz de la vida, no lo podía creer. Y sí se va a reforzar al al oviedo y creemos que que va a ser una gran temporada y, y esperemos poder ascender porque porque ahorita el problema es que nada más este tenemos cupo para dos extranjeros en segunda Exacto, división sí. ¿Eh? entonces ahí ahí no, nos cuesta algo de, de, de trabajo pero si Dios quiere el día de mañana podemos lograr el ascenso ahí sí podríamos meter más más jugadores mexicanos y también ir viendo si si acá tenemos alguna posibilidad con los chavos que tenemos de de que tengan esa doble nacionalidad, de que tengan algunos este abuelos o bisabuelos de españoles, sea, de españoles eh. o italianos uh -huh. o portugueses, lo que sea, para que también tener esa oportunidad de que pueda tener el pasaporte comunitario Exacto. y poder mandar más, más chavos allá, aunque también nuestra idea es formar chavos allá también y producir allá igual que acá, ¿no?
3: Exacto. Armando, gusto saludarte. Mi pregunta iba en ese, en ese sentido entonces. Con Daniela Aceves estamos hablando de que sería el único futbolista o cerramos ya la puerta de gente que esta temporada al menos pudiera irse o existe algún otro futbol, eh, jugador que pudiera partir entendiendo de lo, lo bien que ha trabajado Pachuca no? En, en tiempo reciente y que seguramente otros futbolistas también podrían, podrían tener un buen desempeño en Europa.
8: Así es, Toño. De, de, de la plantilla actual de nosotros sí sería el, el único jugador que saldría para Europa. No hay ninguna otra ninguna otra posibilidad con, con los demás jugadores que tenemos porque además también hay que tomar en cuenta que el fair play allá es muy estricto no y, y los números no no dan no dan para para hacer grandes contrataciones a, a los equipos que no vienen de que no acaban de descender porque los que acaban de descender pues todavía les mantienen un año más el, 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 los derechos de televisión y eso les permite seguir manteniendo a sus figuras o poder contratar a otras grandes figuras nosotros tenemos que arreglárnoslas con lo que tenemos ¿eh? y entonces ahorita nada más de nuestra plantilla de acá nada más sería este Alonso Aceves el, el único que, que iría para allá
1: Armando, muchas gracias como siempre por tomar esta llamada, que te vaya muy bien
8: ya que mi Beto, un fuerte abrazo a todos un fuerte abrazo. Eh, y, y cuídense mucho porque Gracias. está todavía la cosa del Cocol y mucho éxito. Sí. Gracias mi amable. Igualmente, un abrazo Armando
1: Armando Martínez en espera de la llegada de Chofis López esta tarde León Mecanda tiene información en esta tarde también aquí en ESPN Radio Fórmula sobre Cruz Azul. León, un gusto en saludarte Sí Beto, muy buenas tarde, saludos a todos en
4: ESPN Radio Fórmula hemos podido confirmar a través de dos fuentes distintas el interés del Feyenoord de los Países Bajos en los servicios de Santiago Jiménez. Todavía no existe una oferta formal sobre la mesa de Cruz Azul, Beto, pero la realidad es que la máquina celeste tiene en el canterano de 21 años a una de las joyas del equipo. Ha tenido un muy buen comienzo en el torneo Santi Jiménez con tres goles en tres fechas, además de la anotación y el gol en la serie de penales frente al Atlas en la Supercopa de la Liga MX y por supuesto hasta este país tradicionalmente formador como es eh, Ex-Holanda o ahora los Países Bajos ha llegado por supuesto toda esta información, los videos y el interés entonces muy concreto sobre Santi Jiménez eh, Beto, este es año mundialista por un lado Santi sabe que tiene que tener ritmo, tiene que tener minutos, que en Cruz Azul no es que esté garantizada la titularidad pero el entrenador ya se lo dijo, tú eres mi nueve que otra cosa suceda hasta que no pierdas tú o hasta que tú perdieras ¿no? la oportunidad de serlo y Santi está respondiendo con goles y él y eso en el escenario de que llegara una oferta concreta en este mercado de verano tomara la decisión de irse y le conviniera también al club entonces llegaría también a pelear un puesto a unos pocos meses del mundial y de la decisión definitiva que tiene que tomar Gerardo Tata Martínez sobre los 26 convocados para Qatar 2022
3: tengo un gusto saludarte. Tengo entendido, Dennis Teclos es siendo parte de la directiva del Feyenoord, ¿no? ¿Algo tiene que ver o algo pudiera eh, haber generado esta relación que él tiene con el fútbol mexicano en el interés por, por Santiago? Por supuesto. Es
4: a, ahí viene todo el interés, querido Toño. Un fuerte abrazo porque denis Teclos dejó primero la estructura de selecciones nacionales donde en algún momento tuvo a Santi Jiménez en categorías inferiores, en selecciones con límite de edad, lo conoce muy bien de todo su paso en el fútbol mexicano. Por supuesto, el seguimiento que le hizo en el LFC. De hecho, no olviden que antes de que Jaime Ordiales lograra convencer a Santi Jiménez junto a su padre, Cristian Chaco Jiménez, de quedarse en Cruz Azul, y hablo de plena pandemia, los meses de, del verano del 2020, Santi Jiménez se estaba quedando sin contrato a los 18 años con Cruz Azul. Eh, no había renovado y él iba a emigrar como jugador libre. ¿Y a dónde creen que iba a emigrar o una de las ofertas que tenía en la MLS? Concretamente era del Galaxy de Los Ángeles, donde Denis de Clos ya era el presidente eh, de operaciones. Y ahora no me sorprende para nada que sea este club, Feyenoord, el que pone los ojos en Santi. Eh, todavía hay que repetirle a la gente sin que exista un ofrecimiento formal a Cruz Azul. Y también recordando que a Santiago Jiménez le quedan poco menos de 12 meses de
1: contrato es decir en este momento no puede ni siquiera negociar como jugador libre para irse en un semestre. Y en espera de que los de la comisión disciplinaria no le den vuelta a la rotonda y le quiten la suspensión a Rotondi. <risa> León, gusto en saludarte y gracias por la información. Gracias a ustedes, Beto. Fuerte abrazo. Buenas tardes. Marcelino, termina la fecha 3 del torneo esta noche. Gusto en saludarte.
6: Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Esta noche termina la jornada 3 en Pachuca, en el partido entre Tuzos y Mazatlán, que tendrá el ingrediente especial de la visita de, de cuatro exjugadores de los Tuzos como cuerpo técnico de Mazatlán. Ellos son Jaime Correa, eh, Gerardo Mascareño, el Chaco Jiménez y Gabriel Caballero estarán de visita en, en Pachuca esta noche. Los Tuzos buscan un arranque de tres victorias consecutivas en las primeras tres jornadas por primera vez desde la apertura 2016 y recuperar el liderato que perdieron con el arranque de la fecha porque Puebla empató y se puso en siete puntos a la espera de que los Tuzos disputaran ya hace un par de horas Pachuca hizo oficial la contratación de Javier Eduardo López como futbolista para, para este torneo. Fue una semana de arduas negociaciones en donde inicialmente iba a ser un préstamo, eh, pero la Chofis no quería firmar una extensión de contrato con el Guadalajara. Finalmente se ha llegado al, al intercambio de Chofis por Mascareño y un contrato de López con el Pachuca por los próximos tres años. ¿Qué rol va a jugar eh, Javier López en Pachuca a partir de ahora? El que llevaba a Fernando Navarro el, el torneo pasado como un jugador uh -huh. de relevo cuando el equipo necesita eh, ofensiva, ¿no? Eh, perdieron a ese suplente porque el titular en esa posiciones Víctor Guzmán, pero con Javier López ganan un, un, un suplente, un jugador que les puede resolver cosas de 15, 20, 30 minutos, dependiendo la, la, la situación, es el rol en el que pretende utilizarlo Guillermo Almada, que además suele tener muy definidos sus onces iniciales.
1: Marcelino, muchas gracias por la información.
6: Saludos, Heriberto. tardes,
1: Estados Unidos y Canadá en la final del Premundial de Mujeres, Jamaica y Costa Rica por el tercer lugar, y efectivamente Héctor, como dice... Eh, Marcelino lo comentaba también Armando eh, Navarro tiene mucha dinámica y siempre está, es decir, yo lo veo más en ritmo desde hace mucho tiempo a Navarro con su habilidad, con su picardía, con su profundidad y eso apenas tendrá que buscarlo Chofis López con el equipo del Pachuca
2: Sí, bueno, Navarro ya ahora está en el Toluca con, ahora en con Toluca, claro. Pés, que lo conoce perfectamente le está rindiendo mucho al Toluca a pesar de que son jugadores ya pasados los 30 años pero todavía conserva mucho talento Beto siempre lo tuvo y fue en mucho tiempo el mejor lateral derecho de México y no lo convocaban a la selección por el tamaño, ¿no? Eh, ¿no? No le gustaban a Osorio los bajitos, acuérdate, en aquel tiempo andaba en un gran nivel cuando el León andaba muy bien y, y no lo convocaban por eso. La chofis tiene un gran desafío personal, Beto, para cuidar mucho su disciplina alimentaria, su disciplina física, su, su cuidado personal... Yo hablé con él ahora que estuvo en San José, eh, platiqué con él en una entrevista y me platicaba cosas que, que pues se ha cuidado más, ¿no? Y crea, vamos a creer que, que esta es oportunidad. Sí, de ojalá que aprovechar. funcione, ojalá. ojalá que responda.
1: Gracias Héctor Retoño, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana, buenas tardes.
2: Gracias, buenas tardes, un abrazo.